0: Bonjour, Geoffroy Route-Bézieux. En effet, une antisèche, en tout cas des propositions pour vous fâches, faire comme ça fait lourd comme antisèche. c'est anti un peu lourd des faits. En tout cas, pour vous faire entendre dans cette campagne, ça veut dire que vous trouvez qu'on ne parle pas suffisamment d'économie et d'entreprise dans les programmes des candidats
1: ah ben, On ne parle pas du tout d'économie ou d'entreprise. Alors, on, on peut se dire, c'est une bonne nouvelle, l'entreprise est devenue quasiment un consensus, une grande cause nationale. On peut se dire aussi que c'est quand même des préoccupations pour les Français, chômage, inflation, pouvoir d'achat, et qu'on devrait en parler peut-être plus que d'autres sujets qui monopolisent. — Les médias.
0: — La crise du Covid
1: ?— euh, non, non, non. Je pensais plutôt à d'autres sujets de polémique, euh, type immigration ou Alors, autre. — Alors
0: parlons de, de, de l'économie. Juste pour bien comprendre votre démarche, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous soutiendrez celui qui reprendra vos propositions ?— Non. Bon. Non.
1: On, on a payé pour voir dans le passé. Je pense qu'on n'a pas à prendre position. On ne donnera pas des bons et des mauvais points. On dit ce qu'il faut faire pour que la France se porte bien. Le, le programme s'appelle « Faire réussir la France
0: ». Alors la question, c'est de savoir quelles sont vos, pro vos, vos propositions et vos priorités. Dans le JDD dimanche, euh, Laurent Berger disait que la question du pouvoir d'achat et des salaires était centrale dans cette élection. Pour, voir quelle, pour vous, quelle est la question centrale dans cette élection
1: mais Je pense qu'il y en a trois qui, se, qui sont euh, emmêlées en quelque mm -hmm. sorte. Il y a celle du pouvoir d'achat, mais il y a aussi celle du financement de toute la protection sociale et puis il y a celle de la transition écologique. Et Alors, nous, ce qu'on leur... propose, c'est... Mais les trois, il n'y a pas de priorité entre les trois. Il faut arriver à faire les trois en même temps. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous, on dit, il faut de la croissance. Il faut une croissance forte. Alors ça paraît un peu... Mais ben non, quand ah vous regardez bon? bien, mais ben non, justement, euh, en fait, quand vous regardez beaucoup de programmes, il y a un ensemble de mesures qui, qui vont impacter indiscutablement la croissance et qui, malheureusement, font qu'on ne faut, qu à faut quoi pas tout faire. Ouais. — Je sais pas, moi. Une augmentation massive du SMIC, même si ça paraît résoudre le problème du pouvoir d'intérêt, en réalité, à terme, ça fabrique du chômage. Donc c'est pas une mesure intelligente. — euh,
0: Vous dites ça, mais certains pays européens, justement, l'ont fait. L'Espagne va augmenter le salaire minimum de 3,6%. Le Royaume-Uni de 7%. — À combien À, à, de pas, pas, pas,
1: à combien 1 000 €?— oui, bas. De non, très, très il bas. Et je m'en réjouis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si tous le, le, les pays européens s'alignent sur le SMIC français en termes de compétitivité pour la France... C'est une bonne nouvelle.
0: Donc pas d'augmentation du SMIC. Comment est-ce qu'on répond à cette euh, contrainte désormais qui pèse sur les foyers français On parlait de l'énergie à l'instant. Euh, Bruno Maire a expliqué qu'il ne voulait pas jouer sur la fiscalité des carburants. Vous considérez qu'il qu a raison. Mais comment est-ce qu'on répond Alors, à cette contrainte euh, qui pèse désormais déjà, sur les foyers français Déjà, il y a un
1: problème de pouvoir d'achat en partie dans les métropoles. Vivre avec le SMIC euh, en région parisienne, c'est extrêmement difficile. Alors La bonne nouvelle, je pense, c'est que les salaires vont augmenter assez significativement en début d'année. Les, les négociations ont lieu maintenant. Donc, je ne peux pas donner un chiffre mais euh, on bah, voit vous bien, êtes bien' bah, confiant bah, ?— On voit bien. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu une inflation qui existe, qui va faire que les négociations vont forcément être un peu plus hautes que l'année précédente. La deuxième chose, c'est que l'année 2021 a été bonne pour les entreprises, Alors, à part quelques secteurs qui ont souffert. Donc il y a du, du grain à moudre, hein, pour reprendre ouais. une expression euh, euh, syndicale. Et puis la troisième chose, c'est que le marché du travail est tendu en faveur des salariés, c'est la loi ça... de l'offre et la demande, et on a du mal à embaucher, donc forcément, ça crée de la tension sur le marché. Donc les ça va juste
0: être un rattrapage par rapport à l'inflation pour les salariés qui vous écoutent. Je
1: pense que ça ira un peu plus loin, mais encore une fois, chaque entreprise est dans une situation différente. Par quand contre, quand on est
0: patron du Medef, on ne peut pas Pardon, faire passer peux... un, mes... un message. justement je juste
1: sur l'inflation, oui. l'énergie Le problème de l'énergie, parce que j'ai pas répondu oui. sur l'énergie. Oui, c'est un sujet et c'est un sujet qui va continuer. Le prix de l'énergie va continuer à monter parce que on est en transition. Alors là, nous, on a une proposition assez simple, c'est que les entreprises payent un versement de transport qui va aux régions ou aux, aux intercommunalités pour financer les transports en commun. Nous, on propose que, à la disposition, à la demande du salarié, on puisse remplacer ce versement de transport par une indemnité essence. Ça ferait à peu près 300 euros par salarié. Et par an. Le gouvernement et c'est une manière de répondre à ce, ce, ce oui. point qui est important pour les gens Justement, qui vont en voiture Justement, tout le monde réfléchit, travail.
0: vous avez raison, y compris le gouvernement, sur comment répondre à cette augmentation du carburant. Le, le gouvernement réfléchit à augmenter les indemnités pour chaque kilomètre roulé, pour les 2,5 millions de salariés euh, donc qui sont des conducteurs et qui paient des impôts et qui déclarent hein, le frais kilométrique aux frais réels. Ça, par exemple, c'est une bonne idée
1: c'est une alternative. Nous, on préférait, si vous voulez, que on, on soit plus près de l'entreprise, c'est-à-dire, encore une fois, ce versement de transport remplacé par une indemnité essence ou une indemnité véhicule.
0: On parlait de, de manque de main-d'œuvre, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que vous assumez dans cette campagne de dire que oui, la France a besoin de main-d'œuvre et elle a besoin de l'immigration
1: alors là, c'est un vrai sujet, parce que dans ah oui. les dix prochaines années, la population active française va continuer à croître, mais beaucoup moins vite, et à partir de 2040, la démographie fait que la population active recule. Nous, c'est pas aux entreprises de décider la politique migratoire. C'est un débat euh, qui doit être tranché dans l'élection. Euh, oui, par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que cette politique migratoire sera décidée, il faut prendre en compte deux choses, le fait que c'est les entreprises qui intègrent le mieux. Quand vous avez un travail, euh, quand vous payez vos impôts, enfin, vos cotisations sociales, vous apprenez la langue, vous êtes intégré dans le pays. Et donc notre job, en quelque sorte, notre mission plutôt, c'est d'intégrer. Et la deuxième chose, c'est que oui, il y a des métiers où on va avoir besoin de population immigrée. Et donc si on a décidé qu'il y a, je ne sais pas si n'importe quoi, 100 000, euh, mais, un, un quota immigrant, mais c'est encore, encore une fois pas à nous de la décider, je, alors il faut le faire avec les entreprises. J'entends,
0: mais quand vous entendez certains candidats qui disent on ferme tout, immigration zéro, est-ce qu'à la place qui est la vôtre, vous dites on pourrait s'en sortir
1: en tout cas, sur le très long terme, à horizon 30 ans, il est difficile d'imaginer continuer à faire de la croissance si on n'a pas une forme d'immigration raisonnée et économique.
0: Vous avez parlé de la transition écologique. Ça va être un choc pour les entreprises, un choc de mutation pour l'économie, car produire vert, ça coûte plus cher. Comment est-ce qu'on fait pour qu'au bout du compte, ça ne soit pas pénalisant pour les consommateurs eux-mêmes Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça Parce
1: que vous posez la, la très bonne question que, qui est un peu évacuée par tous les politiques. Euh, plus personne ne, ne, ne conteste qu'il y a un changement climatique, plus personne ne conteste, en tout cas dans les entrepreneurs, qu'il faut changer notre modèle productif. Mais vous l'avez dit, produire plus vert, c'est plus, ouais. plus cher. Et à un moment ou à un autre, ça va arriver euh, aux consommateurs. On le voit avec l'essence, mais on va le voir avec tous les produits.
0: Comment on anticipe ça
1: ben, je pense qu'il y a deux choses à faire il y a d'abord aider aux transitions donc par exemple des chèques euh, énergie pour euh, les consommateurs les plus fragiles puis à un moment changer de comportement euh, c'est-à-dire qu'il faut être plus sobre euh, Là, vous, consommer vous moins consommer pour la décroissance mieux non pas forcément, mais changer de comportement, ça veut dire que est ce qu'on a besoin, je vais le dire de manière un peu provocatrice, de manger des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui effectivement sur le plan carbone ont un bilan terrible Est-ce qu'on peut changer un tout petit peu de régime alimentaire C'est des questions qu'on doit se poser dans les prochaines années. Deux
0: choses sur lesquelles vous êtes très clair. On commence par les impôts. Vous réclamez la baisse des impôts de production. L'impôt sur les sociétés, vous l'avez déjà eu.
1: Nous, on ne demande pas un paradis fiscal en France. On demande juste d'avoir les mêmes impôts qu'en Allemagne, qu'en Espagne, qu'en Italie. En France, il y a eu des efforts qui ont été faits, vous l'avez dit, la sur les impôts société. sur les sociétés. Il reste ce, ce, ces impôts qui s'appellent les impôts de production. Alors c'est un peu technique, mais c'est des impôts qui pèsent sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et là, on a un vrai problème. Ça a détruit une partie de l'industrie française et c'est ça qu'il faut corriger.
0: C'est 35 milliards
1: C'est 35 milliards d'écart avec la moyenne européenne.
0: Euh, la réforme des retraites, vous dites qu'il faut la faire euh, et il faudra euh, trois régimes distincts, salariés, fonctionnaires, indépendants. C'est plus facile de le défendre quand on est patron du MEDEF que quand on est aux responsabilités, ce genre de réforme. D'autant que vous voulez passer à 65 ans.
1: Écoutez, d'abord, c'est plus simple à faire que le régime à point, oui. auquel personne n'a euh, vraiment compris. Le régime des salariés prévus, il existe. Euh, celui des fonctionnaires, il consiste à mettre tous les fonctionnaires sous un même régime. Il y a encore les régimes spéciaux. Celui des indépendants, c'est peut-être le plus compliqué. Après, il y a l'âge légal qui est le sujet le plus difficile pour les Français. Oui nous, ce qu'on dit, c'est que la démographie, malheureusement, elle est ce qu'elle est. On avait quatre actifs euh, pour un retraité en 1945, quand on a créé ce système. Hein, vous savez qu'en France, c'est les actifs qui payent pour les retraités. Aujourd'hui, on va doucement vers 1,6, 1,7 actifs. Donc il faut reculer la retraite en le faisant avec intelligence, c'est-à-dire prendre en compte le fait que certains métiers, notamment les métiers manuels, sont plus durs... Euh, et que donc les gens doivent partir plus tôt. C'est bien... un sujet compliqué, hein, parce que dire oui. aux Français « Vous allez travailler plus longtemps », c'est pas très agréable. Mmh. Mais pourtant, c'est la vérité.
0: Cette réforme de retraite, n'a pas été faite pendant ce quinquennat. Est-ce que vous avez d'autres regrets euh, quand vous regardez le quinquennat d'Emmanuel Macron
1: Moi, je ne suis pas là pour euh, distribuer les bons, les mauvais points, les oui, regrets, dit, etc. Euh... Donc, euh, simplement, tout, vous... non, mais avec deux ans et demi de Covid, euh, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas la même euh, capacité à réformer et à gouverner qu'en euh, temps normal. Le collectif qu'on peut avoir, c'est notre commerce extérieur. Mais ça, c'est trente ans. Le déficit du commerce extérieur, c'est le symbole de notre désindustrialisation. Mais on ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos du dernier quinquennat.
0: Une dernière question euh, rapide. En Suède, en Nouvelle-Zélande, en Islande, des filiales de groupes comme Unilever, Microsoft, se sont essayées à la semaine de quatre jours. On parlait euh, du climat, de la transition écologique, du fait qu'on pollue moins quand on se déplace moins. Est-ce que vous réfléchissez sur la nouvelle organisation du travail qui est née justement de cette crise du Covid
1: alors, si c'est la semaine de 4 jours avec le même temps de travail, c'est-à-dire travailler plus par journée, pourquoi pas Après, si c'est une réduction du temps de travail euh, hebdomadaire, ouais, je ne crois pas que ça soit la bonne solution.
0: Merci beaucoup Geoffroy Desieux.